Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och du har samma porslin som mina föräldrar. Har de också blå blom? Gustavsberg va? Ja. Det är ju inte långt härifrån. Nej, 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 nej. Så det känns för mig nästan som så här barndom. Men det är kul. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan jag börjar så ska jag tipsa dig som lyssnar att du gärna får gå in på Instagram- där lägger vi ut lite bilder och lite filmer som vi kan titta på. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok som jag läst som heter Könstillhörighet. Förklaringar, normer, betydelser. Sitter mitt emot författaren Eva Magnusson. Välkommen. Tack. Innan vi börjar prata om den här spännande boken så får du gärna presentera dig. Ja, jag heter alltså Eva Magnusson och jag är numera pensionerad professor i psykologi vid Umeå universitet. Och när det gäller den här bokens teman så är inte kanske ämnet psykologi det centrala utan det är snarare det faktum att jag har varit akademisk feminist sedan någon gång i mitten på 70-talet eller så. Mm. Akademisk det, feminist? Ja, alltså feminist som har jobbat i, i akademin så att säga på mm. universitet. Inte bara, men, men ganska mycket. Jag har också jobbat som psykolog mm. då, alltså i per, långa perioder. Så jag har liksom rört mig mellan de två fälten kan man väl säga. Och den här boken skulle jag nästan kunna tänka mig en typ av sammanfattning av ganska konkreta erfarenheter som jag har gjort under det jobbet. Så det här är snudd på ett slags handbok eller kanske någon typ av tankeredskap. Men mm. det kommer vi till. Men sen om man vill veta mer om mig så är jag då typ lite drygt 70 sådär. Och eh, mormor och har antal barn och bor i utanför Umeå. Ja. Mm. Vad skulle du säga, för du pratar ju mycket om ifrågasätter och eh, vrider och vänder på skillnader mellan kön. Ja, kan man väl säga. mellan kvinnomän menar du? Vad säger du? Om skillnader mellan kvinnomän. Nej men jag menar bara liksom ja. grundstomen i boken. Att du, du, du tittar ju på, är det några skillnader och vad är egentligen skillnaderna? Ja, men då, nu 
kan jag komma till det där ja. som jag sa innan vi började dricka kaffe. Mm. Nämligen att man, jag tror att man kan läsa den här boken på två sätt. Mm. Alltså att man kan läsa boken med, liksom för att leta efter utsager om liksom, hur det är med kön och sånt. Mm. Va? Och, eller också kan man läsa boken, vad var jag kallar det? Jo, för att hitta det här liksom, principiella, det här med tankeredskapen. Va? Mm. Och, och det är därför jag tror att man faktiskt egentligen borde läsa den boken två gånger. Mm-hmm. För jag tror att första gången man läser då kanske man letar efter vad säger människan om det? Är det några skillnader eller inte? Men alltså, de kapitel som handlar om sånt, om skillnader, om skillnader då, förklaringar till varför det är så eller så, det här med biologiska förklaringar, psykologiska förklaringar, som finns då i boken. De, där granskar jag ju, jag granskar ju den typen av principer som, där man liksom utgår ifrån att det är skillnader. Ja. Eller man ser att en, en grupp kvinnor och en grupp män beter sig olika och så förklarar man det på olika sätt. Ja, I princip är det ofta så att folk säger att de beter sig olika därför att det är skillnad. Ja just det, man drar den slutsatsen. Ja, men exakt, exakt. <laughs> ja. Och, och då granskar jag ju de sätten att resonera. Det gör ju jag som, ska vi säga, akademiker va? Mm. Det betyder ju inte att jag är på den ena eller andra sidan. Utan där är det snarare att okay, man ställer vid sidan om och tittar på de som säger, som någon, 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 den här killen i något kapitel som säger att hans fru tar hand om barnen därför att det är något med de här kvinnliga generna. Han pratar om mammagener och sådär. Mm. Det är ett vanligt argument. Ja, jag vet. Mm. Och det var så kul att han var så tydlig. Det var en studie jag gjorde för flera år sedan. Mm. Att han, var så, han var ju som ett fynd. <laughs> Uttryckte så tydligt va? så att det var enkelt att använda. Ehm. Ja, men det är ju ett sätt som vi gör. Och så har jag granskat det sättet att tänka och resonera. Va? Och sen har jag granskat andra sätt då, när man förklarar att man psykologiskt är på något visst sätt. Och att mm. det är därför man gör olika saker och så. Mm. Och så har jag tittat på de förklaringarna. Hur, hur hållbara är de? Mm. Det är det jag har gjort. Va? Jag har ju ett antal termer som jag liksom har så att säga, uppfunnit. Va? Jag mm. säger så här att din könstillhörighet, om vi tar Fredrik mm. din könstillhörighet vilken den nu än är, sätts i spel när någon bemöter dig som en person av ett visst kön det är spelsättandet är ju det här sociala rent konkret när vi mm. sågs nu eller har setts nu vad, vad, vad händer rent konkret med, menar du det? bara för att förtydliga lite grann Alltså att jag, vad, ja, ja, ja. Vad, är det att du tänker saker om mig? Men du, ja men för skoj skulle det ha varit någon annan av dina författare som du har för jag såg att hade Thomas här någonstans till exempel mm. som hade kommit in här mm. och ni hade hejat och sådär va mm. så kanske ni hade fört er på lite lite olika sätt va? Ja när det är en alltså, man då Ja men det är precis in. va, det är det jag menar Ofta är det ju subtila grejer va? Så att i en sån här situation, om du skulle intervjua en manlig författare eller en kvinnlig författare så är inte jag säker på att det har någon jättestor betydelse. Därför att då har du andra, andra kategoriseringar. För det är ju det va? Kön är ju liksom en kategorisering. Mm. Sen har vi kategoriseringen i ditt fall. Du är akademiker, du är uppenbarligen medievetare och massa sådana där saker va? Du är mm. rätt så ung. Och så har vi kategoriseringar som mig då va? Jag är också akademiker. Mm. Och, och, och jag är då framförallt psykolog och genusforskare. Men också, är jag också kvinna och så är jag ganska gammal va? Och så är jag norrlänning. Så det finns ju tusen miljoner. <laughs> jo men alltså allvarligt. Ja det är intressant också med kategoriseringar ja, precis, också. Det är jättefascinerande. Boken. Ja. Bara så vi inte svissar förbi det. Utan du pratade ja. om det också. Att, för när vi såg så nu. Mm. Så placerar jag dig i, en, i de där kanske kategorierna mm. på olika sätt. Då. Mm. Men vad, vad gör det? Ja, det är, det, det är det jag är ute efter, va? Mm. Därför att konkret så är det ju så att en kategori, den kan inte göra någonting. 
den kategori man tillhör, den gör inte någonting. Men däremot hur folk bemöter dig mm. därför att du tillhör den kategorin. Det är mm. det som gör någonting. Och, och. Alltså det är det sociala kring kategorierna. Va? Mm. Och det är det som jag tycker är det allra viktigaste. Ta ras till exempel, va? som mm. man ju länge trodde var ett slags kategori som var biologiskt. Det är bara strunt. Utan ras upprätthålls därför att folk behandlar varandra rasistiskt. Ja, alltså det, det, när, man, när man problematiserar det så kan det, det bli fördomar kring en kategori. Ja, just det, jo. Och, och då tänker jag så här, mm. aha, bara för att du tillhör en viss kategori mm. så drar jag slutsatser om dig. Ja. Och det, och det, det är ju ett problem. Ja, och det där är faktiskt ett av mina huvudbudskap. Bara mm. för att du vet att en person råkar höra till en viss social mm. kategori. Norrlänning mm. <laughs> Typ kan ja, ta det. Ja, det, det, det kan ta det för skojs skull ja, Eftersom... Jag kan ha tänkt att du bara pratar långsamt Ja, tyst låter något sådär ja. jo, jo. Det, det är en sån där Verkligen en fördom om norrlänningar Västerbottningar mm. är väldigt pratsamma genomsnitt. Men i alla fall Bara för att man tillhör en viss kategori Att göra det, det innebär ju att man Man delar någon egenskap med personerna i den kategorin va? Jag är för deluxe mm. Det är inte många som är det Men okej, okay, det är ganska många <laughs> Men, men det kanske är den enda egenskapen man delar med dem. Va? Kanske mm. alla andra egenskaper och förmågor är olika mellan de här människorna. Och att då så att säga ta, komma på att ja, men den här människan hör till den kategorin. Då är hon sån. Det är ett sånt där logiskt felslut som är, det stämmer ytterst sällan. Va? Om att vara född i lyxelä det vi har gemensamt så att säga. Va? Så har vi så många andra saker som inte är gemensamma. Så att, att vi skulle vara lika varandra på grund av den där första lilla tillhörigheten är inte särskilt sannolikt. Nej, och man kanske tänker att alla fotbollsupportrar slåss. Ja, ja, absolut. Mm, mm, definitivt. Ja. Men, men är din poäng eller liksom rekommendation att man ska försöka att komma loss från kategoriseringar helt? Eller? Nej, det kan vi ju inte. Va? Nej, det kan nej, men men alltså, vi inte. Men vi, vi skulle inte klara oss om vi inte, om vi inte hade, kunde kategorisera oss själva och varandra. Va? Det är klart att vi inte kan. Men, nej, men alltså, jag tycker inte det finns, det finns inte någon enkel poäng. Men jag tror att när det gäller vissa typer av kategoriseringar. Jag tog ras till exempel. Kön. Förmågor av olika slag. Alltså du vet utvecklings... Vad heter det nu? Det heter inte störningar. Utvecklingsavvikelser och så. Olika sådana typer av kategoriseringar. Som, som då underbygger fördomar. Mm. Som du just var inne på. Som gör att vi kanske räknar bort... En viss kategori. De får inte liksom vara med i olika, på olika sätt. Va? Sånt ska vi naturligtvis hela tiden hålla på att skrapa på. Och inte minst ifrågasätta hos oss själva. Va? Mm. Det, det är väl det som är någon slags huvudbudskap som jag har. Mm. Eftersom jag, hela boken bygger på idén att granska sätt att tänka om människor. Framförallt då könstillhörighet. Som liksom hänger ihop med ojämlikhet. Va? Som på något vis verkar liksom ja. bidra till att upprätthålla ojämlikhet. Just det. Ja, men en klassiker är ju att i samhällen där det finns väldigt bestämda uppfattningar om att kvinnor och män är väldigt, väldigt olika. I sådana samhällen är det speciellt kraftig ojämlikhet mellan kvinnor och män. Mm. Det är helt klart, det, det kan man se direkt om man tittar ut på världen så här. Ja. Sen vad som orsakar vad, det vet vi inte va? Ja. Vad som är hönan och ägget när det gäller att tänka om olikheter eller behandla ojämlikt. Mm. Det är ju väldigt svårt att veta För det här är ju historiska processer Men att det finns ett samband Och det säger ju något att om man tänker om kategorier i så, Som extremt så att säga, dikotomiserade Sätt va Till exempel kvinnor och män mm. Så ökar ju chansen att man ska, 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 ska liksom Ha distans Behandla ojämlikt Och alla möjliga olika sådana saker 
det verkar vara så helt enkelt. När det gäller ras är det precis samma process. Mm, mm. Det, det är lite kul för att jag eh, håller själv med, vad ska man säga, medvetet på att jobba bort kategoriseringen ålder. Mm. Jag ja, det, det skulle jag tycka var underbart. Ja, men jag håller på med det som ett projekt för att jag tycker ja. att vi är väldigt åldersfixerade ja, ja. i Sverige och jag tycker att nackdelarna överväger fördelarna. Och det gör att jag bland annat tycker att jag ifrågasätter lite och firar födelsedagar. För jag tycker att det påminner oss om att ålder Spännande. är Spännande. Spännande. Jag håller på, men ja. det, det är svårt. Jo, nej, men det är klart att det är det, det är va? Och om du då backar till mig och tittar bara för att jag får, får liksom lägga mig i. Så tänker jag, jag håller ju inte på att försöka ta bort, vill ta bort kategoriseringen utifrån könstillhörighet. Ja, någon av dina teman där fick mig att tänka är det det du tror att jag menar men det gör jag inte va alltså, könsröret har vi förstås va och det kommer vi att fortsätta att ha men det, och, men det viktiga va det är ju vilken betydelse vi ger till kategorisering ja, just det. Mm. och det är ju samma med ålder egentligen va när man ger en kategorisering stor betydelse Mm. Det är då det kan bli destruktivt va? Så att därför så skulle jag ju då parallellt med dig och ålder skulle jag vilja bidra till att könstillhörighet får mindre betydelse. Ja. Att annat att, kommer före så att säga. Ja, precis, man, man, ja, absolut. Till exempel för nu förmåga. känner jag att ålder ligger så långt ja. fram så det ja. måste mycket Och kön ligger ju jättelångt fram. Ja, den ligger långt fram också. Alltså verkligen. Ja, men men det, den kommer väl nästan före. Jag vet inte vilka som Ja, det vet jag inte. Men de är väldigt på ja. båda de ja. grejerna. Absolut. Och sen och kommer väl kanske hudfärg och, och En annat. gammal dam. Då är man... Det, då, alltså, mm. dam gammal... Det, det är ju det värsta man kan vara, va? Gammal kärring. Så här, liksom det. Det är men, men jag tänker mm. att vi ska... Eh, det är så mycket spännande så vi måste hinna med i mm. bokerna. Men om vi skulle gå ner hit ner på torget och fråga folk... Mm. Eh, Mm. Vad är det för skillnad mellan män mm. och kvinnor? Mm. Vilka är de vanligaste svaren på det, skulle du säga? Alltså, det, beror det, ja, det beror lite på sammanhanget. För det är klart att kroppsligt så kan vi se ganska tydliga skillnader. Va? Mm. Att det är 30% mer muskelmassa. Nej, men sen tror jag att om, man skulle få, om du får det här liksom schablonsvaret så här... Så skulle det säkert bli att kvinnor är bättre på liksom känslor och omvårdnad. Och killar, män är bättre på teknik och sådana saker. Mm, jag, jag tror en, att den som... idén finns där som nästan som en slags mall som man bara mm. drar ner. Så här. Har, vi nu, har du något mer då? För jag tänkte att vi sen kan, kan mm. diskutera de vanligaste. Ja men alltså, utifrån det kan man komma ganska långt. Mm. Om, man, om man tror att det där skiljer så går det ju att komma vidare naturligtvis. Där man liksom drar med sig de där grejerna. Ja just det, omvårdnad och sen också kanske... Ja sociala relationer sociala, och känslor. Men det hör, det hörde till det där med omvårdnad. Jag tänkte ja. liksom in det i det paketet. Det tror jag. Om en anses ju vara då känslor. Mer rationella. Och... Ja typ. Ja. Ja. Det är också en sån där grej som, som dyker upp. Och där är det ju då, finns det ju forskare som har ifrågasatt vad man menar med rationalitet. Mm. Egentligen, va? men det, det är för ganska långt. Det får du ta någon filosof, någon mm. filosofi på och diskutera. Men, men, men mm. om, vi, om vi tittar på det då, vad, vad, kan, vad skulle du säga, vad, hur kan man ifrågasätta det? Eller hur kan man liksom granska det? Ja, varför skulle man göra det? Nej, men jag menar, är det så då? Är det att, vi, att kvinnor är mera relationsskapare och känslomänniskor och män är bättre på det här rationella? Alltså det är säkert så ibland. 
<laughs> okay. ja, men det, det tror jag alldeles säkert. Ja, men jag tror ju inte att sådana här uppfattningar kom, uppkommer ur tomma intet. Nej. Det tror jag faktiskt inte. Men samtidigt så tror jag att det är så att... Kul, nu, och nu snackar vi kultur egentligen. Va? Alltså de här föreställningarna som vi har burit med oss ur historien. Och som ju på något vis finns kvar. Jag brukar kalla kulturen för den där tjocka smet, tröga smeten kring fötterna. Som inte riktigt kommer loss ur på något sätt. Va? Mm. Och, och, och där det då byggs in föreställningar om liksom hur det är. Som vi ju lever upp till. Jag är övertygad om att det finns en massa kvinnor som är mer känslomässigt duktiga än en massa män. Men jag är också övertygad om att det finns en massa män som är jätteduktiga på känslor och allt möjligt sånt där. Det finns en massa kvinnor som inte alls är det va? Okej. Så så jag tror inte att det är så. Och här har du du precis det här med kategorier som vi pratade om för en stund sedan. Att att, om vi säger så här att ponera att det gick att mäta de här grejerna på något riktigt bra sätt. Och så skulle vi finna det att om vi tog här den här delen av Stockholm och så mätte vi alla kvinnor och alla män här och så kom vi fram till att ja, men i genomsnitt var kvin- hade kvinnorna liksom något litet högre poäng eller några lite högre poäng på någonting vi skulle kalla känslomässig kän- inte vet jag, förmåga eller något sånt där va? och männen hade lite högre på något vi kallar tekniskt rationell förmåga mm. ja? och så tar vi deras mätvärden och sätter upp dem på x-axeln så här va och så har vi männens mätvärden här på känslomässig förmåga och kvinnornas mätvärden där. Så skulle vi få en medelvärdesskillnad kanske då lite så här va? Som kanske blir signifikant om, om man är psykolog eller man på räknar då signifikanta skillnader. Är. Samtidigt så har du de här kvinnorna du tittar på spridningen av deras förmågor. Mm. Och så tar du männen och spridningen av deras förmåga. Så är de enormt mycket större. Inom, än, inom ja, än den här lilla skillnaden mellan medelvärdena va? Mm. Och, och variationen mellan de, två, mellan de här två könsgrupperna. Överlappar ju jättemycket va? Så det finns ju massor med kvinnor som är lika bra som, eller dåliga eller vad du vill. Som massor med män och så vidare. Så att, all, och det där gäller ju allting man liksom mäter när det gäller könsskillnader va? Mm. Att du får precis den där effekten. När det gäller kategoritillhörighet så hjälper det oss inte särskilt mycket när vi ska försöka förutsäga en viss individs förmågor och egenskaper. Mm. Genomsnittet i kategorin kanske vi kan förutsäga. Men varje in, en viss individ säger det väldigt lite om, faktiskt. Och det där är ju lite problematiskt. Därför att, mm. ju, för då kommer ju begreppet fördomar in, va? Om, det, om vi då har fått för oss att ja, kvinnor är bättre på känslor och män är sämre på det och de är bättre på teknik. Och så har vi det som en slags sån här kulturell föreställning eller fördom. Ja, men då bemöter vi ju då de vi möter. Där har du ju spelsättandet, va? Mm. Då förväntar jag mig bättre, vad man ska kalla det för känslomässigt, någonting krummer runt av kvinnor än av män. Ja. Och det är klart, hur jag bemöter en person, det påverkar hur den svarar. Va? Och det, jag, kan det genomsyra ja, men visst. allt från föräldraskap till ja, skola? Precis. Och, jo, och det kanske betyder då att jag, eller vem, ja, om jag är någon slags genomsnitt, jag kanske inte förväntar eller liksom kräver samma, ska vi kalla det för, gensvar och förståelse av de man, manspersoner jag möter som av de kvinnspersoner jag möter. Mm. Och ja, hur ska jag då veta om den där manspersonen hade kunnat eller inte? Va? Förstår du? Då blir ju spelsättandet sånt att han inte ens sätts i situationen att kunna visa upp mm. den här känslomässiga förmågan som han kanske har. Men jag begär liksom inte det av den personen och därför stannar det där borta. Jag har inte, och jag vet ju ingenting om alltså alla de här grejerna är ju sånt som, som, som sker mellan människor. Va? Mm. Det sker socialt. För om man säger så här, vi, vi, vi pratar om att det, fan, det finns ju några då biologiska skillnader. Ja. 
Eh, som ja. vi nämnde som man liksom, ja. både är synliga och så här, ja. det, det är ingen tvekan. Men var... Så länge vi håller oss till cis-personer. Ja, alltså cis-personer menar du att det är två kön, man och kvinna? Ja, och där man är född med det, man har det kön man är född med. Ja, ah, just det. Det är det som är grejen. Mm, mm. Precis, det, det finns mm. eh, fler än så. Men om, mm. om vi, har det om vi tar en... dem, ja. ja. Och, de biologiska skillnaderna behöver vi inte prata Nej. mer om. Och de, men om man då tittar, för det, jag bara tänker, det finns ju kulturella... Mm. Eh, en kulturell faktor som påverkar hur vi beter oss och sådär. Men jag menar bara, om, om det går att mäta psykologiska, där man kan se att det är medfödda psykologiska skillnader. Förstår du vad jag menar? Som, ja, jag förstår är, är vad du menar. Som, som, jag oavsett vad man ja. bor och lever mm, så är mm, det en skillnad. Mm. Jag förstår vad du menar. Och faktum är att det är mycket, mycket lite som det verkar gå att visa på. Och den här boken handlar ju inte, den ställer inte riktigt de frågorna. Utan jag mm. tittar ju snarare på föreställningarna om att det är på det sättet. Va? Ja. Men alltså... Ge ett exempel på en föreställning att det är på det sättet. Ja, men det är ju, ta, vi kan ta det här med omvårdnad, omvårdande förmåga eller känslomässig förmåga eller verbal förmåga. Och när man tittar på det där det finns liksom ganska ska vi säga, tillförlitliga test mm. så är det några förmågor som, där det brukar bli skillnad mellan kvinnor och män, nästan oavsett vilka grupper du studerar. Och det är eh, verbal förmåga alltså språklig skicklighet av olika slag. Va? Ja, så skiljer sig. Ja, lite grann. Ja. Och sen är det eh, spatialförmåga. Alltså typ, eh, typiskt sådana här test på det, det är om du har, att du har en, ett, ett tredimensionellt föremål. Och så ska man föreställa sig hur det där ser ut på baksidan. Just det. Man får liksom tänka, rotera, det är alltså mental rotation det där. Mm. Det brukar pojkar och män, eller män i alla fall, var lite bättre på än kvinnor. Och när det gäller den verbala förmågan brukar kvinnor vara lite bättre än män. Mm. Men i själva verket är det ju så att de där skillnaderna har minskat. Och sen så du säger, det är variation genom gruppen också. Ja, ja, ja. ja alltså, som sagt, du får en liten medelvärldsskillnad men i genomst- i, i, de mesta överlappar mellan grupperna kvinnor och män. Va? Absolut. Men skulle man kunna säga då att alla andra skillnader beror snarare på kult- kulturella ja, alltså, de går faktorer? Ja, det var... Ja, <laughs> förmodligen. Uh-huh. Förmodligen. För att det är också så att om du jämför människor i olika kulturer, oavsett vilket kön de tillhör. Om du tar kultur som kategoritillhörighet och så jämför du mellan kulturer så får du ju jättestora skillnader. Va? Ge ett exempel på det. Ja, men alltså, individualism till exempel. Alltså om man, om, som du liksom i Sverige idag, vi är en ganska individualistisk kultur, går du till Sydostasien till exempel. Jag har varit en del i Sri Lanka och jag har en väninna som jobbar där och går till Kina och så vidare. Där du har en mycket mer kollektivistisk kultur. Det finns ju folk som studerar det och hittar jättestora skillnader mellan hur man förhåller sig till det mesta mm. på grund av sånt. Jag kan inte mycket om det, ja, men det, det är ett det, exempel. Det påverkar en massa beteenden. Ja, alltså, det, det blir inte mm. bara påverkar. Det blir ju en cirkelgång. Va? Mm. Det formar ju personen. Alltså man kan uttrycka det lite fyrkantigt så här att... att Människor skulle inte vara de, det vi menar med människor om de inte levde i någon viss kultur. Mm. Ja. Mm. Som en typ av kulturvetare så antar jag att du är rätt insatt i den där typen av resonemang. Alltså, vi, vi finns ju bara som människor därför att vi omges av någon typ av social verklighet. Va? Vi skulle, skulle inte kunna existera annars. Mm. Som, som människor. Kanske möjligen som biologiska varelser av något slag. Va? Men inte som det vi menar med människor. 
Och det här samspelet som då uppstår beroende på var, vilken del av världen man lever i eller ja, vad det nu kan vara olika saker. Religioner och allt möjligt sånt ser ju olika ut på olika ställen. Och det är mm. klart att det formar oss väldigt mycket. Och där kan man ju se historiska skillnader. Jag vet inte om du, du kommer ihåg hur den här boken börjar. Den börjar med att jag sitter i en buss och lyssnar på en tant och en farbror mm. som, som pratar om en flicka bakom mig. Va? Och jag när jag satt där så det var, borde ha varit 1957 eller något sånt där, va? rätt länge sedan. Mm. För jag var inte stor. Och då var ju mönstren för vad flickor skulle göra och skulle tänka på ett sätt som de inte är idag. De var ganska hårda faktiskt. Jag, jag får lite knottrar när jag tänker tillbaka. Hon ville inte leka med dockor den här flickan och de var så bekymrade. De var verkligen bekymrade för hur det skulle gå för henne när hon blev stor. Och det tycker jag säger något om just vad kulturen betyder mm. faktiskt. Jag vet ju inte alls hur det gick för henne, men jag kommer ihåg vad jag tänkte som satt framför dem då. Och tänkte, ja, jag tycker inte heller om att leka med dockor, det är nog fel på mig. Mm. Jag tänkte inte riktigt så, det tror jag inte. Men att jag tänkte någonting, det förstår jag, för annars skulle jag inte ha kommit ihåg den där historien. Ja. Men det, det, och det var då, vad, vad blir det? 60 år sedan. Ja, det blir nästan som att det var en annan kultur då. Det är det jag far efter, va? Ja. Det var 60 år sedan. Idag är det inte mm. dockor, utan idag är det någonting annat. ja. Ja, precis. Och, jag var på ett barnkalas i ja. häromdagen mm. och det var en, en, en pojke som fyllde år, eh, tre. Kan du gissa vad han fick? Alltså, alltså, Nej, om du... det beror på vilken stadsdel i Stockholm man bodde i. Var det på söder, då var det säkert inte sådana här G-män eller vad det kan heta för någonting. Utan ja, nej, det var det. inte på söder. Det var snarare lite längre, lite mer närförort. Så det var inte, på, inte inne i stan. Men, men Ipad. Spiderman <laughs> ja, ja. saker. Ja. Så. Mm. Men, men, om, och det är lite, den är ju lite lätt androgyn va? Ja, jo men... Jag, alltså jag, det, jag, finns, jag, det finns mer könstypiska grejer. Hade det varit grejer. en flicka som fyllde år i samma ålder så hade hon inte fått det. Tro, Nej, förmodligen inte. inte. Förmodligen Nej, inte. Förmodligen Nej. Inte. Nej, men om, mm. om vi tar en sån sak som att man kan höra... Jag, jag, kan höra, jag har hört föräldrar som har sagt så här att... Nej men vår son han, var ju, han är, det är ju skillnad han är ju intresserad av bilar på ett helt annat mm, sätt mm. och det är inte vi som har lärt honom det mm. så att det måste ju en skillnad mm. liksom. Det är den där berömda bilgenen som ja. kommer med då från, från stenåldern va? Ja precis <laughs> ja, men då, och de på fullt allvar säger det men, ja. men vad, hur, hur, vad är ditt liksom, vad är din reaktion på det eller hur kan man eh... Ja alltså det kan man ju förhålla sig till på en massa olika sätt va? Mm Antingen kan man säga att ja, men det är väl ingen idé. Det är skillnad mellan pojkar och flickor. Så är det bara. Det kan man säga. Ja, men okej. Okay. Det är klart att det vet vi att det är. Det är ingen nyhet. Att det finns skönt. Herregud, titta på kroppar. Titta på gener. Alltså kromosomer. Visst är det det? Och det är klart att de kan tas uttryck på lite olika sätt. Men alltså, någon bil igen tror jag ju inte på. Så jag tror att det är mer subtila grejer än så. Ja, men vad jo, ger men du alltså, svar till just den Till den föräldern så ger jag svaret Jag skulle nog svara ungefär så här Varför är det viktigt? Alltså det handlar lite grann om vad vi, vad vi ger för betydelse Till personers könsrörighet Varför fokuserar de på det Snarare än på andra egenskaper som den här lilla ungen har Förstår du? Det betyder att de här föräldrarna är så inställda På att se skillnader så att de ser dem ja. Och då fokuserar de på dem Och därmed förstärker de dem Återigen det, jag är inte säker på hur mycket av det som framgår i boken men jag skulle vilja säga så här på något sätt att det är klart att det kan finnas skillnader mellan människor av olika slag va? men 
Det handlar ju om vad vi ger den skillnad, de skillnaderna för betydelse. Och ger vi dem stor betydelse, då kommer vi liksom bygga på dem. Mm. Om vi alltså, om, om det här... Eh, svårt att bestämma mig för hur man ska, hur man ska formulera det. Men, men jag tror inte, vi kan backa och säga så här. Jag tror inte att vi, att vi ska ha någon slags mål att alla barn ska bli lika. Varför skulle det Nej. vara ett mål? Barn är olika. Och en sak som kan, skapa, kan bidra till de olikheterna. Det kan vara saker som är kopplade till könstillhörighet. På olika sätt som vi inte vet. Va? Som vi kanske än idag inte känner till. Det finns ju till exempel idéer om att pojkar eh, skulle vara mer dragna till väldigt livliga lekar. Va? Mm. Och dit hör ju bil till exempel. Mm. Alltså mer så här fysiskt. Då. Men det är jättemycket flickor som är det också. Så att återigen där har du den där med medelvärdesskillnaderna som, som inte är så stora. Och, men om, om vi då som föräldrar tar fasta på det förstår du? Och, och, och liksom kör vidare på det, ja men då stärker vi den mm. grejen. Och om vi då tycker att flickor om vi har någon alltså man man... projicerar en förväntning på att han är så ja, eller man tar fasta livfull på här. Så att det... Ja, antingen det eller också att man tar fasta på den egenskapen och liksom mm. lyfter upp den på något sätt. Va? Ja. Så, så, så blir den antagligen större. Därför att, återigen, barn socialiseras ju in i den kultur som omger dem. Det enda sättet det kan ske på, det är ju via det som händer i omgivningen. Framförallt föräldrar, dagis, kamrater och så. Ja, exakt. Och media. Ja. Ja, men det, och, 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 och då blir det, ju det att, verkligen det att det som lyfts fram, det som så att säga uppmärksammas, kommer ju att förstärkas, det är klart. Mm. Visst. Ja, men det är, ju, och det är ju det som jag nog skulle svara också. Att det, ja. det är absolut inte medfött, det är ju skapat av omgivningen på ett eller annat jo, sätt. Och sen om också... det är föräldrar eller förskolelärare eller nej, nej, nej. det vet man inte. Men det, det kan ju vara så att... att... Jag har inte fötts med bilintresse. Ja, och framförallt tror jag inte det finns några biljener va? Nej. nej. Alltså det, det blir lite sådär genant när folk pratar, inte säger om biljener men ändå. Nej, men det, kan ju, det är också så här att inom könet pojkar och könet flickor så finns det individer med mer eller mindre, vad ska vi kalla det för, energiuppbåd va? Om vi istället tar en pojke som absolut inte verkar intresserad av att leka med bilar utan istället vill ha nalle eller dock eller sådär va? Mm. Hur reagerar föräldrarna då? Mm. <laughs> mm. Om vi tänker tillbaka till den där busssituationen. Om de där istället hade suttit och pratat om en pojke som ville leka med docker 1957. Det hade varit, det hade varit bekymmersamt. Jag minns en pojke i grannskapet när jag växte upp som var väldigt försynt. Han, han var lika gammal som jag och han var bekymrad och försynt. Och det, han, vägrade, han vågade inte gå till skolan om inte jag följde med. Va? Liksom, vi gick i samma klass. Han var ju motsatsen till den här tuffa killen som ville leka med bilar och så. Mm. Om det han hade varit flicka som var rädd att gå till skolan tror jag att det hade upplevts som mindre problematiskt än om han var en pojke som inte vågade gå till skolan. Förstår mm. Det är så många saker som liksom, när man drar ut dem på det sättet så får man ju syn på hur vi lägger in kön på något sätt. Va? Han var ju fortfarande pojke. Så om vi skulle tro på det här med biligener så borde han ju också haft en sån. Mm. Du tar ju upp också, det blir ju tyngt, du, du beskriver lite grann Titta bakåt i tiden och titta på vad har kvinnor och män haft för förväntningar mm. genom tiderna mm. Mm. för att också få lite perspektiv på det. För att idag ser det väldigt mm. annorlunda ut mm. som, du gjorde, som du nämnde bara för 50 år sedan. Ja, Men om man backar hundra år när, när kvinnor inte hade rösträtt mm. och så vidare mm. så hade man, då fick man, och, och det, då hade man liksom en kategorin kvinnor fick bete sig på ett mm. mycket mer begränsat sätt mm. då kan man säga mm. 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 än idag. Absolut. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Absolut. Men, 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 men idag då, vad, vad skulle du säga? För det, det har ändå hänt väldigt, väldigt ja. mycket såklart. Ja. Men idag då, vad finns det för... Om man får kalla det begränsningar inom mm. kategorin eller förväntningar som, för. är, som, som slår ut liksom negativt eller som har några sådana följder som för ojämställdhet. Ja, alltså en hel del tror jag fortfarande. Anledningen till att jag går igenom historiska tider så att säga, och förståelse i den här boken den är egentligen på ett sätt ganska enkel. Det är att jag tror på den här idén att, att man ska leta där det lyser så att säga. Det finns... Tekniskt. Du har aldrig hört det uttrycket, leta Nej. där lyser. Jo, men alltså, jo, jag ska förklara. Ett uttryck som jag inte har sett på svenska än som heter, kallas för sensitizing device. Det är en gammal amerikansk sociolog som heter Herbert Blomer som uppfann det där. Som går ut på att när vi kan leta efter mönster, sociala mönster, typ då, ska vi säga, ojämställdhet, va? eller vad du kallar det, kvinnoförtryck. Om vi går tillbaka 150 år eller så så är det väldigt tydliga sådana mönster. De är jättelätta att se. Va? Och vi kan då leta efter... Ge några exempel på... Ja men vi kan ta rösträtt då. Mm. Att, eller att kvinnor inte var myndiga. Att kvinnor inte fick sköta sin egen ekonomi. Och att jättemånga utbildningar och yrken var förbjudna för kvinnor. Va? Mm, mm. Det, det, det är ja, några tydligt. väldigt tydliga. De är väldigt enkla och tydliga. Det fanns en massa annat också. Men de där är enkla och tydliga. Mm. Uh, ja. <clears throat> då, då var det på, så, på den... Så på den tiden. Och de är är så tydliga. Alltså så att när vi får syn på dem. Och så funderar vi vad de berodde på. Och hur de yttrade sig. Det är då vi får den här känsligheterandet. Vi vi får liksom. Vad ska man kalla Optiken kan vi kalla det för. För att få syn på sådana grejer. Och den optiken kan vi sedan ta med oss. Och använda och liksom applicera. På vår närmare nutid. Det är det jag gjort i den här boken. När jag pratar om de här normerna. Påbud eller normer. För att om vi, då, om, 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 om vi då kan titta på hur, de, hur man beskrev kvinnor, de här rösträttsmotståndarna till exempel. Mm. Som ju helt, vi tycker är helt bizarrt. Ja men om man tittar på några av deras idéer så kan man säga att nej men hallå, de kommer faktiskt igen även senare. Men vi kanske inte skulle ha sett det om vi inte hade fått dem så där lite groteskt beskrivna va? i de här gamla citaten och så vidare. Det är mm. det jag menar med det här att, att man liksom 
ja, man skapar en skarpare optik helt enkelt. Man känner, ja, man gör, sin, gör sin, sin, ögonen, sina egna ögon skarpa mm. genom att gå tillbaka och få fatt i de där gamla föreställningarna och så titta, finns det några spår närmare nutid? Mm. Och det gör ju det va? Jag menar, det är ju fortfarande så att vi, jag, menar, jag kallas ju typ för kvinnlig professor. Mm. Att, gör du det? Gör du det? Ja, det tror jag att man skulle göra om man skulle, jo. Eller, eller kvinn, en, en, en pilot som är, har ett flicknamn skulle kallas kvinnlig pilot. Och en ingenjör som är kvinna kallas kvinnlig ingenjör. Nej, gör sig fortfarande. Ja, ja, ja. Och du har manliga sjuksköterskor. Och manliga förskollärare. Va? Det var, jag hörde en, en som jag känner som är uttalad feminist. Mm. Som pratade om kvinnliga entreprenörer. Och då tänkte jag, varför säger du kvinnliga mm, entreprenörer? Mm, för? Mm, mm. Fick du något svar på är, är det? Inte det? Är inte det problematiskt? För ja, det, det, är... det tycker jag. Vi ja, ja. pratar om entreprenörer men, Ja, men det är precis det här jag menar. Det är precis det här men, jag menar. Men vad är problemet med att hon pratar om kvinnliga entreprenörer? Ja, alltså det, ibland, jag tror att det kan vara ett problem ibland och, och ibland inte. Men alltså, när jag tog upp det där, då, då, då var det för att ta det som ett exempel på någonting som har följt med genom traditionerna, så att säga. Va? Mm. Att, att för hundra år sedan, eller säg 120 då, för att ta 1900, så, så, så hade det ju inte varit möjligt att det skulle kunna finnas en kvinna som var professor. Va? Nej. Det fanns nästan inga kvinnor som hade universitetsutbildning överhuvudtaget. Sen har det då blivit en och annan successivt fler och fler. Va? Men det är fortfarande så att Yrket professor är man, som de säger, manligt kodat därför att det är nästan bara män som har haft det. Mm. Ja, och jag menar, vad jag menar med att ta upp det där just efter att ha pratat om de här känsliggörande optikerna, så att säga. Det är ju för att det där, att vi fortfarande säger så, är ett exempel på att det inte är jämlikt. Det illustrerar ja, det, det, om du förstår. Ja, men borde man om vi inte in... sluta säga Jo, det? Jo, men ja. vi gör det fortfarande. Därför att av Sveriges professorer så är typ 28 procent kvinnor fortfarande bara. Det... Just det, ja, men jag bara tänker, vad är hönan eller ägget? För Nej, men visst. Att man, ja, man ja, måste ja. Ju, för att normalisera måste du sluta säga det. Ja, samtidigt om man, jo, ja, ja, precis. Säg så här då, säg professor. Då tänker man en man. Jag hade bara poängen här att, att det här illustrerar mm. att vissa fenomen, vissa yrken till exempel, ministrar, va? kvinnliga ministrar har vi. Alltså att man säger det, därför att minister, då tänker man sig en man. Det är liksom det här, det, det är det här optiken igen va? som hjälper oss att få mm. syn på. Ja, de, 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 de döpte ju om, de, de senaste åren har de gjort det inom sporten att de har ändrat till, ja. de hade ju basketligan dam. Jo. Men nu, nu, eller, nej, de hade basketligan och sen basketligan dam. Ja. Men nu har de ju döpt dem. Ja, nu, de heter det, nu heter det bara de här. Ja. Och då har de gjort så de flesta sporter. Ja, de är på väg Så man börjar komma jo. dit. Jo, i vissa det är avs- bra. I, ja, ja, i vissa avsändningar är faktiskt sporterna före många andra. Ja. Jag som lever på, har levt i universitetsvärlden, den är ju bland de sämsta. Där går det riktigt långt. Det är trögt, ja. ja jo, det, det, det måste väl du också. Ja, men just det där med... Jag skulle nog reagera om jag såg kvinnlig professor. Men det lever sig kvar i vissa... Det kan jag tänka ja, mig. Så det kanske inte skrivs på Twitter, nej, nej, gör men... Det, men man pratar om någon. Ja. Så, så, så ja, jag blev ju irriterad på det med kvinnliga entreprenörer. Jo, men, visst. Men... <laughs> jo, nej, ja, visst. Jag förstår. Ja, ja. Men, men jag bara tänkte då... Eh, vi pratade lite om just det för att få perspektiv bakåt i tiden. Och nu, för, för sen också, som du beskriver, har ju många ojämställda eh, spärrar har ju sagt att lagstadgats mm. bort. Mm, mm, eh, mm. nu så att vi lever ju en, en helt annan tid Absolut. nu det har hänt mycket men, men, men vad skulle du säga om man sätter fingret på några saker mm. som finns kvar och påverkar mm, nu mm. ja alltså 
Alltså förvä- det är då för- ja. det här med förväntningar och... För det finns inte mycket i, la- i lagen Nej, längre. Nej, men det, är det, det, var det, det var precis det där som fick mig att fastna för ordet påbud. Mm. Faktiskt. Vi, vi har inte pratat om Nej, påbud. men det kan vi göra nu. Det passar mm. väldigt bra att prata om det just nu. Därför att länge så betydde ju kvinnlig könstillhörighet att inte vara myndig. Att inte ha rösträtt, att inte ha rätt till, till sina egna pengar om man var gift och så vidare och så vidare. Va? Vilket låter absurt idag ju. Jo, jo det, det, det är därför det är så nyttigt att säga det va? Det är verkligen det. Och nu har vi att säga att kvinnlig könstillhörighet betydde att. Där får du det här med betydelser eller det är spelsättande om man vill va? Och det betydde det så, så konkret så att det stod i lagen. Det stod faktiskt, det var lagstiftat om det. Faktiskt. Så att det mm. var ju då 1921 som gift kvinna blev myndig. Innan dess var alltså en kvinna som var gift med en man då fanns ju bara det. Han var hennes förmyndare. Tänkte det? Ja det finns ju fortfarande i vissa länder. Har ja ja ja. Det, men, oh, ja, ja visst. Ja, ja. Mm. Fast inte så många idag tack och men, men i alla fall. Och, och det betyder ju då att det kom bort. Om vi kan ta det för skull bara. Mm. Och så fick vi rösträtt och alla möjliga sådana där saker. Så att på punkt efter punkt har ju liksom de så att säga, lagstadgade eller kan vi kalla det för legitima eh, påbuden om ojämställdhet. Det är det, för det här är ojämställdhet. Har kommit bort mer och mer. Och det betyder ju va, konkret, och det är det som är mina huvudpoänger, att om det fortfarande finns ojämställdhet mellan kvinnor och män så är det en illegitim. Mm. Men om den ändå finns... Så måste det någonstans finnas något slags påbud som gör att det fortsätts att upprätthållas. Alltså påbud, någon slags påverkansfaktor eller vad, vad, vad kan man ja, påbud? Ja, normer. normer ja, men men påbud precis. är en mer övergripande beteckning. Ja. Jag tycker det är så läckert för det är så gammalt. <laughs> jo men jag bara tänker på ja. vad man skulle kunna... Ja men precis, normer som, som styr ja. oss när, när inte längre ja. lagen ja. gör det. Ja precis. Något annat som styr oss. Ja, ja just det. Och då har jag kallat det för illegitima påbud. Jag har ju illustrerat det ganska mycket med just med sexuella trakasserier i den här boken. Och med vem som får ett jobb när man har två likadana kandidater och sådär. Om kvinnor och män. Mm. Men om vi tar sextrakasserier som ett exempel, eftersom det har varit så aktuellt nu i några år. Mm. Vilket jag tycker är jättebra faktiskt. Jag tycker faktiskt det. Att Alla det har fall. kommit upp till ytan och ja, ja, ja. På ett helt annat vridit sätt. lite på... Ja, just mm. det. Jag tror, att, jag tror att det har hänt något i samhället. Även om det tar tid. Att verkligen sätta sig. Men alltså om vi, om vi tar en situation med en arbetsplats där, där det förekommer sexuella trakasserier. Så tror jag att du skulle ju inte kunna hitta någon företagsledning som säger. Ja alltså här hos oss så tycker vi att det är okej okay med sextrakasserier. Det, vi, vi har, vi, vi, det står i våra vad heter det här, företags... Ja, precis, verksamhetsprincipen. Ja, precis, verksamhetsprinciperna och planeringen. Vi ska ha det en viss mängd. Det är klart att ingen har det va? Och om det då förekommer... Då ser alltid chefen oerhört förvånad ut. Och jag kan inte förstå hur det kan komma. Det måste vara den där som, som det är något fel på eller så. Va? Det är det ena. Den andra reaktionen det är att men där är någon dam som är för överkänslig. Och den tredje reaktionen är att hon försöker göra sig märkvärdig. Och jag undrar om jag egentligen vill tro på henne. Då blir det hon som blir problemet. Va? Hon som har klagat så att säga. Mm. Och om... Hur det, nu är, hur det är med det, det, det kan säkert variera. Men min poäng med att resonera om de, de typerna av situationer det är att på arbetsplatser där det förekommer och har förekommit 
över tid. Sex trakasserier utan att det händer någonting, utan att det görs någonting. Så måste det finnas ett slags tillåtande attityder. På något sätt måste detta tillåtas. I den kulturen, ja. företagskulturen kan man ja. säga. Ja, mm. det måste finnas. Även om man sätter citationstecken kring tillåta så måste det finnas där. Annars så skulle det inte fortsätta. Och det är det jag menar med illegitima påbud eller tillåtelser. Va? De, det måste finnas någonting. Och det är de där grejerna som jag tror att vi måste titta efter idag. Inte just bara med sexträckarserier. Men det, det exemplet blir så o, ovanligt övertydligt. Va? Därför är det ett bra exempel. Mm. Sen finns det mer subtila saker som just kring det här med... Ett, ett, ett annat exempel som faktiskt jag tror är jättebra också. Det är när man säger att kvinnor har ju i genomsnitt lägre lön än män. Mm. Även i samma yrke i regel. Det ser man på statistiken. Ja visst. Mm. Och så säger man då att ja, men om kvinnorna bara blir bättre på att förhandla. Mm. För kvinnor är ju så försynta och försiktiga. Det är en sån där intressant föreställning som jag undrar om den verkligen stämmer. Nå, i alla fall. Då, om man då säger att kvinnorna måste bli bättre på att förhandla blir lika tuffa som män. Men om en kvinna gör det så är det faktiskt inte säkert att hon blir bemött på samma sätt som en man som gör det. Nej, därför att förvänt... vad beror det på då? Jo, men där tror, jag, där tror jag att det precis handlar om det här med det jag pratar om i spelsättande. Va? Vad förväntar vi oss av en kvinna i en, i, i en förhandlingssituation till exempel? Va? Så tror jag att den genomsnittliga chefen skulle, bli, skulle reagera annorlunda på en kvinna som använder exakt samma kroppsspråk och spel bråk och spel som en man skulle göra i den ja. situationen. Jag tror faktiskt det. Men och, tror och, och, och du att det då, håller på att förändras? Ja, jag tror det. Ja. Jag tror mm. det. Jag tror faktiskt för, det. För jag, jag tänkte bara komma in på också ja. i, inom det här området mm. då. Det finns ju liksom en, en kedja eh, som får konsekvenser. Om man säger om, om man då ba, man brukar ju prata om det ofta inom feminism mm. mycket det här med att om, om, vi tar, om vi börjar när man är liten då att man har förväntningar på pojkar att de ska mm. de får ta lite mer plats lite mm. stökiga, mm. böka, visa fram fötterna och flickorna är mer försynta mm. det börjar ju där då så finns det ju en kedja upp och problemet mm. blir ju då att det får konsekvenser i arbetslivet sen och även andra så här. Men, men den kedjan var mm. liksom, kan man egentligen bryta den eller var som se, helst. ser du att den håller på att jag tror att man kan bryta den var som helst. Jag men, tror inte att vi ska tro att det är något som är ödesbestämt det som händer på dagis. Liksom. Alltså, det kan, människor är flexibla. Människor kan förändras. Så att även om du har haft en väldigt traditionell uppväxt med mm. självklara föreställningar om hur det ska vara med pojkar och flickor och så, så är det klart att du kan ändras. För att om det är någonting som karaktäriserar människor som art så är det ju anpassbarhet och förändringsbarhet. Va? Mm. Det är därför vi finns kvar på jorden. Vem vet hur länge till, men ändå. Mm. <laughs> jo, till skillnad mm. från väldigt många andra varelser. Och jag tror att det här är ett exempel på det. Det är klart att, att det går att göra nästan när som helst. Ja. Jobbigare i vissa perioder kanske. Men jag tror att vi ska se upp så att vi inte tror att, någon, att det skulle finnas någon slags psykologisk ödesbetydelse av hur man har blivit behandlad när man var liten när det gäller det här. Va? Nej, nej. Det är det som jag har skrivit Nej, i ett kapitel om det här med psykologiska förklaringar. Att jag tror att de ofta skjuter bredvid målet. Man kan ändå säga att det händer fortfarande mycket. Även om det är mycket som så att säga är kvar. Det är fortfarande att går man på treårskalas så får pojkarna ja. Batman ja. och flickorna får de prinsessklänning och så. Ja. Det är ju det är fortfarande utbrett. Det tror jag. Ja, Men jag menar det har fortfarande hänt mycket. Men det är Höjd in... medvetenhet. Då. Absolut. Och, och då tänker jag så här. Att sen handlar det mer om vad den där prinsessan gör när hon har klänningen på sig. <laughs> Faktiskt, ja. ja, okay, ja. Jo, verkligen. 
Verkligen va? Mm. Och, och för, för att där, där är det, och det är ett rätt roligt exempel faktiskt där med prinsesskrigen. För det, 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 det finns ju några roliga barnböcker om prinsessor som räddar prinser från drakar och sådär. Alltså, de har på sig de där tjusiga kalendringarna när de gör det. Mm. Och så. Eh, så att, men det, det, säger ju, det säger faktiskt en hel del om vår kultur. Att när man säger prinsessklänning så laddar vi ju det begreppet, den bilden med en massa föreställningar om vad man gör när man har på sig den där klänningen. Va? Eller hur? Som ju inte behöver stämma. Eller hur? Nej. Det kan ju vara en hur tuff tjej som helst som busar och far omkring och har på sig den där i alla fall. Va? Mm, mm. Så att själva, själva liksom, ska vi kalla det, mytbildningen kring en viss typ av uppenbarelse kan man ju hoppas att den kan komma att förändras. Mm. Ja, det sätter väl också förväntningar på en... Själva barnet också eftersom man, ja, men det är det jag pratar man kanske har sett om. Ja. hur prinsessorna beter sig i Walt Disney Ja, ja, och det är därför det är bra mm. att det finns prinsessböcker där prinsessorna ja, rider iväg då på sin Mixar stora upp. häst och räddar prinsar och sådär. Precis. <laughs> ett, ett område, en, en faktor, det är intressant att höra vad du säger om det. För mm. du tar inte upp det i boken mm. men jag tycker att det är någonting som påverkar. Eller inte kanske, men får se vad mm. du säger. Det här med attraktion. Mm. Jag ser det som en ganska stor och viktig faktor någonstans. Tänker du nu på sexuell attraktion eller tänker du på att folk är trevliga i största allmänhet? Nej, sexuell attraktion. Ja. Och, och, för det är ju någonting, och det skulle man väl kanske kunna hävda att man kan se det ur ett biologiskt perspektiv. Ja, att man vill ha, det behövs en attraktion ja. för att vår, ja. vår art ska överleva. Det gäller bönsyrsor och, och, och människor precis, och Precis, och, ja. och, och, och frågan vad som kanske, hur, hur tror du att det påverkar och liksom gör att vi vill, eh, man som art vill upprätthålla en attraktion och vad det får för... Förstår du vad jag är ute efter? Ja, jag tror det. Då kan man väl säga så här. Att i vissa kulturer så bygger attraktion på väldigt mycket på att kvinnor och män ska vara olika. Va? Och i andra kulturer så gör det inte det. Så det betyder alltså att attraktion kan vara kulturellt väldigt olika saker. Vad som liksom leder till attraktion. Om du mm. går till, jag skriver någonstans i den här boken om, om typ medelklass 1800-tal, den viktorianska eran och så vidare. Då kvinnor skulle vara små, smala och bleka. Liksom. Och män skulle gärna vara stora och starka och ut och rida och stå i. Va? Och det var det som skapade attraktion. Den liksom skillnaden där, va? det var det som då hölls fram som det som skapade alltså det var ju verkligen en kulturgrej mm, ja, just det, det, om det sen i verkligheten stämde, det vet jag sjutton men jag, menar, jag tror att om du liksom ska vi kalla det, drillas, tränas till att uppfatta det, det som attraktivt ja, en, 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 säg att du är man va? en attraktiv kvinna det är en som, som har de där egenskaperna det är det du har fått lära dig, ja men då går du väl igång på det då Medan om du går till Rubens period när han målade sina damer, de var ju uppenbart inte små, smala och bleka. Då var det det attraktiva. Nu tänker jag hela tiden på utifrån en manligt, manlig horisont. Va? Alltså du menar att det är, det är väldigt mycket kulturellt i det? Så jag att tror egentligen... det. Jag tror det. Ja. Men, men samtidigt så är det klart att i grunden... Så, så, så har ju att någon typ av attraktion varit nödvändig för att folk skulle fortsätta och fortplanta sig. Det är ju, mm. inget, det är ju inget konstigt med det. Ja, just det. Jag tror att det är så. Ja, men, Sen jag, tror jag att det formas väldigt olika beroende på kultur. Ja, men jag, 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 jag tänker nog kanske snarare att det kanske är en, blir som en kraft som någonstans också påverkar. Men det, det är klart, den kan ju lika bra gärna påverka 
kulturen men, men det blir ju någonting som gör en kraft som driver till att man söker olikheter kanske. Mm. Här ska du få höra, när jag gick i skolan, gymnasiet då var det, vi, jag gick i reallinjen som det heter då, hade hyfsat bra betyg va? Och då gällde det för tjejer som hade bra betyg att faktiskt inte låta det märkas när man gick på skoldanser och sånt där. Mm. Därför att det ansågs inte attraktivt att vara intelligent. Mm. Duktig i skolan. För flickor alltså. Mm. Nej, då skulle man ha mindre chans hos killarna. Det var liksom helt tydligt. Det här är typ ja. första halvan av 60-talet. Va? Mm. Idag tror jag inte det. Nej. Jag tror inte en tjej blir mindre attraktiv därför att hon är intelligent. Men då var det definitivt på det sättet. Mm. Man skulle vara lite lättkorkad. Och det säger något på 50 år. Har alltså kriterierna för vad som är en attraktiv ung kvinna faktiskt förändrats på det sättet. Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Faktiskt. Ja, men, Och det visar liksom då att, ja, men, att, att nånt, det är inte hugget i sten vad som är attraktivt. Tror jag. Nej. Håller du med om att det kanske ändå kan vara en kraft som gör att folk någonstans söker olikheter? Kanske. Eller man, inte. För för det, jag... man, man hör folk som kan säga så här, ja men vadå, vad, 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 vi vill, man vill inte att kvinnor och män ska vara likadana liksom, för att man vill ha kvar någon slags... Det är ett vanligt argument. Jo, jag vet. Jag vet och jag har aldrig riktigt förstått det där argumentet. <laughs> För det är väl klart att de inte är likadana. Titta på kropparna bara va? Ja. Om du vill ha sex mellan människor som har olika kön så är det olika va? Ja. Faktiskt. Och, och det är väl olika nog kanske. Sen om, ja. om båda då råkar vara duktiga på, på it-frågor. Men det kan väl vara okej. Okay. <laughs> Till exempel. Ja, eller, eller båda är, lik, är duktiga på om du vill vara omvårdnad eller psykologi eller vad det nu, nu kan vara för någonting. Mm. Eller man är hyfsat lika intelligent. Eller så. Det är rätt praktiskt. Det kan ställa... Så att... att så att idén att det måste vara olika för att det ska attrahera tror att det kan komma ifrån elektricitet du vet, med minuspol och pluspol. Om jag tror det. Eller magnet. Nej, jag bara fantis- fick jag för mm. mig för där är ju idén att det ska vara plus och minus och så attrahera mm. de varandra. För jag menar, varför måste det vara olikheter som attraherar? Alltså, jag, jag, har ingen, jag har inget svar på det. Jag har inte tänkt på det vad, speciellt mycket. Och, och vad tänker du då kring då, vad, är, vad är manligt och vad är kvinnligt? Om du har läst min bok så vet du att jag inte tänker på det sättet. Nej, men Utan vad svarar jag, du på den? Jag svarar på det att det tror jag verkligen är kulturella föreställningar. som Så här, jag har inte skrivit det tror jag i boken. Eller det kanske jag har. För det är en, att, det är att när man en använder, laddad fråga. Ja, ja, gud. Ja, mm. När man använder ord som manligt och kvinnligt. Jag tror att jag sa ganska tidigt i boken att jag inte tänker använda de orden. Mm. Därför att när man gör det så markerar man ju skillnad. Själva användningen av de två. Kan du jämföra med något annat? Som har... Ja, stor och liten. De markerar också skillnad. Alltså så fort du har något som benämner kategorier så mm. markerar du ju skillnad. Va? Mm. Eller hur? Det är en sak att säga kvinna och man. Då har du kategorier. Men när du sen börjar markera det du anser vara egenskaper som de har. Alltså man, kvinnligt, manligt. Va? Så fort du säger de orden så ställer man ju in huvudet på att tänka skillnad. Det är inte så att vi tänker kvinnligt, manligt, ja men det är ungefär samma sak. Så tänker vi inte va? Utan så fort de orden kommer in så är liksom den mentala apparaten inställd på att hitta skillnader. Mm. Och, och ja men det behöver ju inte vara fel, men det behöver inte vara rätt heller. Nej just det, man, man, man driver mot en... Mm. Att det ska vara skillnad, ja. Ja, alltså... Om du går tillbaka, ska vi säga, 120 år, 
typ 1900 när det började finnas psykologer i USA framförallt och lite grann i England. De var väldigt intresserade av att studera skillnader mellan människor av olika slag. Alltså verkligen. Inte bara utifrån kön. Då var ju evolutions, den första evolutionsteorin var verkligen så här, eugenik och alltihopa det här. Du vet, rashygien och grejer var jättemycket på gång då. Och en av de saker som man var intresserad av då, det var kvin- kvinnor och män. Och vad man då tänkte, det var framförallt att kvinnor var dummare än män. Va? Så då ägnade man jättemycket energi åt att, att, att kunna att hitta test som skulle bevisa att kvinnor var mindre intelligenta än män. Det visade sig att det faktiskt inte gick. Intressant nog. Äh, inte ens då. Inte att... Nej, de kunde inte få fram några sådana skillnader. Mm. 20 år senare så hade man släppt den grejen. Då, va? Och, och istället började man titta på att ja, det måste finnas något annat som skiljer. Det måste vara något med personlighetsegenskaper på något sätt. Så det gjordes jättestora testbatterier. Då. Det här var väl borta i Kalifornien tror jag, eller någonstans. Stanford tror jag. Där man försökte utröna vad det var som var det typiskt för kvinnor och typiskt för män. Va? Mm. Någon slags genomsnitt. Och när man hör på med det så klart man hittar skillnader. Naturligtvis. Det vore jättekonstigt annars. Och det, det är i och för sig väldigt underhållande att titta vad det var de studerade. Men strunt i det. <laughs> det var sånt här som att gillar att mäcka med motorcykeln. Det var typiskt män, det tror jag det. Mm-hmm. <laughs> det är ju, men i alla fall, vad jag, skulle, vad jag skulle komma till det var att över tid när man höll på med den typen av tester så gick man från att resonera om vilka intressen man, de här kvinnorna och männen har till att se de intressena som bevis på personlighetsegenskaper. Och då kallade man då så småningom de personlighetsegenskaperna för maskulinitet respektive femininitet. Mm. Och det blir liksom en hopklumpning av en massa intressen och förmågor, förmågor som man då kallade det ena och det andra. Så det är ett slags, ska vi kalla um, artificiell konstruktion egentligen. Mm. Hela idén om maskulinitet och femininitet är ett slags konstruktion som bygger på att man då frågade ut tonåringar i USA om deras intressen. Så hela, alla de där testerna, och fort, de som finns bitar av, de finns kvar i en del personlighetstest fortfarande. De bygger på vad tonåringar i USA tyckte på 20-talet. Va? Sen har man väl gjort om dem lite grann. Men ändå, och idén är då att det skulle vara någonting som förenar alla dessa kvinnor. Men då har vi ju igen det här med genomsnitten och, och, och spridningarna. Va? Mm. Så att det, egentligen är det lika dumt kan man väl säga då som att man skulle säga så här, okay, alla som, är, som du sa, alla som är långa alla som ja. är korta, uh-huh. så vi delar in långa och korta ja. de, de korta de, de, de har det här gemensamt att de ja. gillar att hoppa hopprep typ. och, de, och de långa, ja. de har gemensamt att de gillar att åka snöskoter typ. alltså om man, ja. om man skulle ja, nej, men visst, precis, och det går tillbaka till det där vi snackade om för en stund sedan om kategorier va? alltså man har idén att bara för att du tillhör en viss kategori så delar du massor med egenskaper med, med, med de andra i den mm. kategorin det bygger precis på den, det resonemanget och där man då gör en klump med maskulinitet och en klump med feminitet så får och du, ett problem är att de där testen funkar aldrig men idén finns kvar, va? Mm. Det är verkligen sant. De har superdålig reliabilitet och allt, alla de där grejerna som, som sådana här testare håller på med. Va? Mm. Så att idag används de ganska lite, men de används fortfarande delvis faktiskt. Och jag är lite fascinerad över vad de har dem till i så fall. Ja, jag menar, de, de, de begreppen och den uppdelningen är ju så pass starkt... Ja. Ja, ja. In, ja visst. In, så det måtte fylla någon typ av kulturell funktion. Va? Så mm. tänker jag om. Grejer som blir kvar fastän man liksom har kunnat bevisa att det där egentligen har ingen validitet. Va? Mm. 
Kvinnor är inte alls en klump med folk som delar alla de här egenskaperna eller, eller, eller förmågorna. Det är inte på det sättet. Va? Och män är inte en annan klump som delar alla dem. Utan det, alla förmågorna är spridda i båda kategorierna. Va? Men när idén lever kvar, då fyller den uppenbarligen en väldigt viktig kulturell funktion, tror jag. Ja, men och sen är det den oerhört starka drivkraften att vi vill kategorisera in folk i saker. Rent allmänt, ja. ja, ja. Men just att, jo, precis. Men det är ju intressant då vilka kategoriseringar vi vill göra. Va? Mm. Och att det är ju jättebegripligt att vi vill kategorisera utifrån kön. Mm. Naturligtvis. Mm. Jag menar, det har, det, två, två biologiska kön har ju liksom funnits rätt länge om man säger så. Mm, mm. <laughs> Få gå tillbaka till jag vet inte vilka urarter det slutar vara två kön men det är rätt långt bak i, i evolutionen va? Mm. Så att, att det skulle vara någon slags fundamental indelning det, det är väl helt naturligt och begripligt eller hur? Kruxet är väl kanske att idag så kan det ibland vara ganska destruktivt liksom dåligt att hålla på med det va? Därför att vi lever i en annan, ty- annan typ av värld där det är inte meningsfullt att hålla på så i den vägen det var så. Mm. Därmed inte att vi skulle radera ut den kategoriseringen. Och det har vi varit inne på redan. Det tror jag inte på. Avslutningsvis då. Om man lyssnar på det här. Vad är dina rekommendationer? Jo. Eh, för att backa tillbaka hur vi började då. Om det här, när jag berättade om de här psykologstudenterna. Alltså blivande psykoterapeuter och så. Som, som såg det, min, mina idéer som ett sätt att bli duktigare på att få syn på sina egna föreställningar. När man möter en annan människa. Till exempel en klient i, i, i behandling eller vem som helst, en, en, en elev, en student eller ja, vad det nu kan vara. Att, att bli klar över hur, utifrån vilka, vilka grundprinciper man själv tänker när man möter de här människorna. När, den här personen, när jag bemöter den här personen som en individ av ett visst kön. Va? Vad bygger jag det bemötandet på? Att liksom ransaka sig själv egentligen. Mm. Och, och, och bli känsligare för det. Därför att vissa principer, om vi kan kalla det för det, och vissa bemötanden får ojämställda konsekvenser, helt enkelt. Mm. Och det utgår ju jag då i den här boken ifrån att de som läser den vill motverka ojämställdhet. Ja, jag är så intresserad av det. Ja. Just det, hur, hur, alltså man kan få syn på sina egna fördomar kanske och ja. vad jag drar för slutsatser. Ja, om du vill kalla dem fördomar, jag vill inte, helst inte använda det ordet för det är lite hårt. Mm. Man vill inte själv känna sig fördomsfull. Utan det är mer att se, när det, för det är ju så att den här typen av bemötanden, de händer ju fort, eller hur? Det är ju inte så att jag sitter och grubblar i tio minuter. Jag Nej. undrar nu hur jag ska förhålla mig till Fredrik. Alltså jag vet ju att mm. han är man. Det är mm. han ju. Hur ska jag nu tänka? Vilken princip ska jag använda? Så gör man ju inte va? Nej. Utan det är snarare så att det händer. Och så kan vi kanske reflektera över det. Kanske efteråt va? Och då tänker jag att. Som jag har lagt upp den här boken. Så, så finns det liksom. Den ställer ett antal frågor kan man säga. Som man skulle kunna använda. Så att säga till sig själv. Mm. eller till andra för den eller i, i diskussioner, i gruppdiskussioner eller alla, tror jag också att man kan ha nytta av dem så den handlar alltså egentligen mindre om de här fenomenen med ojämtlighet och mer om hur vi liksom tänker om dem va? Mm. Och, och försöker peka ut olika sätt att tänka och hjälpa oss att få syn på dem för att kunna välja sätt eller hur? Mm. Och jag tror att en poäng där som jag har är att det här är inte ödesbestämt. Vi har valmöjligheter. Vi kan förhålla oss olika. Faktiskt. Även till människor med... Alltså även om vi utgår ifrån grundidén att det är biologiska skillnader och allt sånt där. Okej, okay, det kan vi göra. Men vi kan, upp, uppe på det så, kan vi, så har vi valmöjligheter när vi förhåller oss till personer mm. av ett visst kön. Oh ja. Spännande. 
och svårt. Ja. Om man lyssnar på det här och vi kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det? Ja, jag har ju en e-mailadress på Umeå universitet. Tack för att du var med. Mm. Tack ska det var roligt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.